0: Hace algunos años recuerdo que leí una noticia que me llamó mucho la atención. Se trataba de un accidente en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Un avión estaba despegando y apenas estaba despegando e inmediatamente tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Esto provocó, considerando... La velocidad y la altura que había conseguido y bajar de repente con lo poco que le quedaba de pista, pues naturalmente un accidente en el que el avión pues se partió. Cuando los cuerpos de seguridad, especialmente los enfermeros y paramédicos llegaron al lugar para atender a las personas del accidente, hubo una historia de entre todos los pasajeros que fue la que más llamó la atención. Y fue la historia real de un niño que afortunadamente estaba vivo eh, era algo sorprendente porque el avión había quedado destrozado después del aterrizaje forzoso el niño estaba vivo y cuando llegaron los paramédicos, los enfermeros el niño no veía a su papá cerca y estaba gritando por su papá era un grito contrastante porque era un grito muy, muy enternecedor donde gritaba papá, papá ¿en qué momento termina la película? no era una película la que estaba viviendo ese niño era una desgracia una desgracia real y ante una situación de desgracia, de dolor lo que ese niño tenía más deseo era de su propio papá pero el papá había fallecido ni siquiera estaba cerca de él. Yo creo que esta, este episodio de la vida real nos ayuda a entender un poquito el evangelio que se lee el Domingo de Ramos. En el que sucede algo muy contrastante. El Domingo de Ramos es esencialmente un día de alegría, un día de felicidad, un día de fiesta porque se celebra que Jesús es recibido con honores, con vivas, con proclamas en Jerusalén al entrar la gente se quita el manto y lo pone en el camino por donde él pasa y no porque lo pisa él porque va encima incluso de un burrito le proclaman la gente lo vitorea como rey de Israel y dice Osana. eso sustancialmente se trata de una fiesta y por tanto una fiesta pues es sinónimo de alegría. Pero las lecturas de la misa del Domingo de Ramos, el Salmo por ejemplo, y la lectura del Evangelio, que es de las pocas ocasiones en que el Evangelio se lee a tres y no solamente el sacerdote, y segundo que el Evangelio es tan largo, y que en el Evangelio hay una parte donde Jesús está en la cruz y dice desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice exactamente lo mismo que decimos en el Salmo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Y creo que en ningún otro momento de la vida para una inmensa mayoría de personas este Salmo había sido no solo para repetir sino para identificarse desde el fondo del corazón porque estamos en una situación en la que muchos experimentan como si Dios le hubiese abandonado como si Dios no hubiese estado allí a mí me parece significativo que alguien se plantee eso porque supone quien tiene esta experiencia de sentirse abandonado por Dios, supone que reconoce que Dios ha estado cerca en su vida de alguna forma, aunque tal vez no sea capaz de, de conceptualizarla, de identificarla en un momento, pero se da cuenta que Dios ha estado presente en su vida y que en este momento aparentemente no lo está. Creo que es una experiencia general porque muchos... Nos hemos visto en la necesidad de cambiar planes. Tal vez algunos todavía tengan el recuerdo, la añoranza de de un, de un unas vacaciones de Semana Santa que no tuvieron en alguna playa, de un viaje no realizado, de una visita familiar pospuesta o de algún evento, sea el que sea. Una señora me pasaba un mensaje hoy por la mañana ayer le había mandado yo uno de vos para agradecerle su gentileza por una, un, un detalle de caridad recibido y me respondí ahí en la mañana y me decía padre realmente pues estoy preocupada y tengo miedo por todo esto que vivimos, tengo miedo más que por mí por los que quiero y, y eso pues me hace pues sentirme de, en desagusto pero en el fondo, en el fondo, me doy cuenta que yo necesitaba vivir una semana santa como se debe vivir una semana santa. Esta pregunta que hacemos en el Salmo cuando lo decimos los que hemos ido a misa o que se escucha en el Evangelio cuando Jesús la dice desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta legítima. Te invito a que hoy la hagas tuya y se la digas a Dios. Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que esto es legítimo hacerlo, preguntarle a Dios esto, pero también es legítimo esperar la respuesta de Dios. Jesús le formuló la pregunta a su Padre, pero también tuvo la respuesta. La respuesta se la dio en la resurrección. El mal, la muerte, no tienen la última palabra. Jesucristo mismo hace la pregunta a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y Jesucristo mismo es la respuesta de Dios para todos los que interrogamos a Dios por esa aparente ausencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios se quiso encontrar con nosotros en nuestra vida? Y veníamos de un itinerario de vida, de un modo de vivir en el que Dios no tenía un lugar en ella. Y hoy... Nos vemos en la oportunidad de que ocupe un lugar. De que le podamos preguntar. De que le podamos interrogar. Es más, de que podamos vivir una semana verdaderamente santa. Unos días efectivamente santos. Desde luego no es que Dios haya provocado esta pandemia para que vivamos esto. No, Dios no es el origen de ningún mal. Pero Dios sí permite el mal es consecuencia de que nos ha dado a todos por amor, libertad. La libertad es la puerta para el mal, para la entrada del mal a la vida del ser humano. Pero también la libertad es la puerta de entrada al amor de Dios a nuestra vida. Dios no es un producto de Amazon que pico y llega. Dios no va a hacer por arte de magia que tú aproveches... Una semana santa. Que vivas, que santifiques tu vida, tus días, tu jornada, tus horas, tus minutos, tus segundos. Dios no lo va a hacer por arte de magia. Dios no es un producto de Amazon que pico y llega. Dios no es una serie de Netflix que pico y comienza. Dios no funciona así. Dios deja que nosotros con nuestra libertad le abramos la puerta. Dios nos da la posibilidad de que hoy le preguntemos, pero Dios también nos da la posibilidad de recibir esa respuesta. Dios no es el que va a calmar tu tempestad. Dios es el que va a acompañarnos en medio de la tempestad. Por tanto, no se trata de a dónde vamos sino de con quién vamos. Y ojalá que en este periodo de la vida sepas, reconozcas, identifiques la compañía de Dios en tu existencia, en la de tu familia, en tu trabajo, porque eso te va a dar la fuerza para ir adelante, para sacar todas las ideas creativas, para llevar adelante un proyecto, un trabajo, lo que sea. La historia que contaba al inicio de ese niño que pregunta por su padre para saber si la película ya había terminado, es también nuestra historia. ¿Cuántas películas tal vez vimos donde había pandemias? ¿Cuántas historias conocemos porque esta no es la última pandemia? No es la única pandemia. Hay muchas otras pandemias en la historia de la humanidad. La diferencia es que esta es la pandemia que nos tocó vivir a nosotros, que toca nuestra vida. No es una película. Es real. Pero Dios también es real. Y va a estar a tu lado cuanto tú le quieras permitir que esté a tu lado. Dios es un Dios respetuoso y no va a estar a tu lado si tú no quieres. No es Dios que abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Y si de este tiempo salimos con el fruto de la compañía de Dios, qué bueno, porque no se trata de a dónde vamos, sino con quién. Soy el Padre Jorge Enrique Mujica. Que tengan muy buen inicio de Semana Santa. Y si quieren sumarse a alguna de nuestras comunidades en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, basta poner el nombre de quien les habla y acompañarnos. No son seguidores de ningún sacerdote. Ustedes y yo somos seguidores de Jesús. Que tengan muy buen día.